0: Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui né, para o nosso primeiro podcast aqui da página do NBA Tentação Meu nome é Marcos Sattler, né, eu sou estudante de jornalismo e atualmente também escrevo né, textos para a página do NBA Tentação e também sou o administrador né, da página do Twitter. E hoje né, vai, vão participar desse podcast né, o Matheus Medina e também a Júlia. Fala Matheus!
1: E aí galera, bom como o Marcos disse, meu nome é Matheus Medina é, curso de Direito e sou o fundador do NBA Tentacion.
0: E aí, Júlia, tudo bem com você?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, uma das administradoras do WDOS a página sobre o Golden State Lawyers, no Twitter. E vamos juntos aí nessa conversa sobre o NBA e playoffs?
0: Bom, então, gente, a, a temporada regular né, terminou ontem, né, a gente está gravando aqui hoje na quinta-feira. E que né, terminou a temporada regular ontem e vamos começar falando justamente, é, justamente né, da Conferência Leste. Que assim né, foi a conferência em que definiram-se os jogos né, mais tarde. Porque no Oeste os jogos já. Não, não os jogos né, não tinham sido definidos, mas a gente teve né, todos os oito classificados bem antes. E né, dando uma passadinha né, nos jogos da Conferência Leste, vamos começar falando né, de Boston Celtics e Indiana Pacers. Bom, a equipe do Celtics, né, ela, assim, para mim, ela decepcionou um pouco, bastante, talvez, né, na temporada regular. Esperava-se o Celtics brigando pela liderança. E assim, né, o Celtics não brigou pela liderança em nenhum momento. né? Fez uma temporada bem medíocre, né? Ah, eu acho que todo mundo
2: tinha uma esperança muito grande em relação ao Celtics, principalmente por causa do Brad o que ele sempre fez, né? mas acabou decepcionando demais. E mas ah, eu ainda
1: acho que muita gente espera um sorte de diferente nessa série contra o Pacers. E vamos ver o que vai dar. Bom, é basicamente isso: Celtics, como a gente viu, é, eu acho que tinha um elenco, né? Para uhum. ter disputado com mais, como pode dizer, com mais afim com essa temporada, essa temporada regular. Mas é eu acho que é. é. Eu acho que esse time ainda vai chegar longe nos playoffs, eu acho que consegue passar dessa primeira rodada,
0: e... e é isso. É, eu também levo muita fé, assim, acho que o Celtics vai crescer bem na temporada, nos playoffs, né, na pós-temporada, e também falando um pouco do Pacers, né, o Pacers que começou bem, e assim, o Oladipo machucou, e criou muita Sim. expectativa, é, né, que oh. o Pacers ia despencar, talvez, na tabela, né, e assim, não despencou. Sim conseguiu sim, até o se surpreendeu até né é conseguiu até se manter né assim terminou ainda em quinto uma colocação ah. até boa né uhum. sim. sim é sim expectativa né para esse jogo talvez pode até ser de um jogo mais equilibrado né dependendo assim dos quatro jogos até porque é o quarto, é o quarto contra o quinto né são as posições mais próximas
2: eu vejo muito equilíbrio também
0: cara eu também é. consigo ver bastante equilíbrio bom é né, o favoritismo dependendo deve ficar pro lado dos celtics né até por ter o melhor elenco tem Gordon Reay de... o Kyrie é? o sim. Al Horford também
2: justamente sim, eu é acho exato. que eles, eles têm uma, uma uma confiança sei lá e, ah a gente sabe o que a gente pode fazer então acho que eles vão colocar
1: tudo em nessa série sim eu também acho nos playoffs eu, geralmente é... as coisas mudam né então com certeza, podemos esperar um, um, um grande empenho dos
0: jogadores. Show. Então, vou, ó, vamos então, agora né? É, mudando, passando para o segundo confronto entre o Sixers e o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets, sim, talvez, né? Também. Um dos times que mais evoluiu, assim, né? Pode-se dizer, da temporada passada para essa temporada, né? Sim,
1: sim, concordo. O é? Russell,
0: mano. Fez uma temporada assim
1: que realmente eu fiquei surpreendido, né? O cara, é... aquele jogo que ele quebrou o recorde dele contra o Sacramento Kings foi sensacional, eu adorei aquele jogo.
2: Eu particularmente não gostava muito dele no Los Angeles Lakers, mas ele mudou demais no Nets. e é muito, é muito legal de ver esse time jogar. Eu acho um time super divertido de assistir. E vai ser uma série bem legal de assistir também.
0: E assim, são duas equipes que talvez jogam até bem descontraídas também, né? pode e, dizer, sim. assim. Uhum. Sim, sim.
1: Bom, mas favoritismo também eu acho que fica pros Sixers, velho. Eu tenho, ah, né, como todos sabem aí, um amor enorme por esse time. Então, é isso. É.
0: Espero que... E também agora tem Jimmy Butler também, um fator bem decisivo. Tem Bid, Sim, sim. 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 O time, né? O Jimmy Butler tem esse negócio
2: de decisão. Então, o favoritismo fica para
0: o Sixers mesmo. é, também acho assim, tem o que também que mata muita, muitas bolas de três <risos> bem importante também para o time do Sixers é um time bem dinâmico também, né bastante é, ainda chegou o Tobias Harris também que também é um jogador muito bom sempre jogou muito contra o
2: goleiro de Jorge, que é, acaba não gostando muito, mas uhum. é um grande jogador
1: é isso, é verdade. Eu assisti o primeiro jogo do Tobias Harris no a estreia dele no Sixers e realmente, cara, acho que ele se encaixou bem no time, encaixou bem.
0: É, então hum. agora vamos já né, já pro próximo confronto não é que é entre Toronto Raptors e Orlando Magic. Vamos né começar falando não é desse time do Toronto. Né, que teve a mudança, né o Demar DeRosa no início da temporada, né, foi pra Santo Antônio e o Kawhi, Leonard de... e o Kawhi né, veio para foi pro Canadá, né pro Toronto. E, assim, creio que o Toronto, para essa temporada, vem muito mais forte para os playoffs, né? Com certeza, eu acho
2: Sim, que... com certeza. Eu
0: acho que nessa série não tem nem
2: muita discussão, né? Contra o Magic, assim, justamente pelo atual, pelo atual momento do Raptors, que é muito bom com o Cavs, a gente vai falar. Então acho que o favoritismo
1: também fica no Raptors, sem muito muitas delongas. É, com certeza o favoritismo fica no Raptors, mas cara é bom de ver o Orlando Magic chegando nos playoffs, sério, muito bom de ver. Nits também, então tá tá bem legal esses playoffs da conferência leste, tá interessante.
0: Hey, é e assim o o Orlando que não chegava né, na, na pós-temporada desde 2012 né sim sim bom é o destaque também do Orlando né fica para o Aaron Gordon e também para o Vucevic né o que assim foi um é um excelente pivô né fez uma grande temporada e assim de, é, diria que é o principal jogador né da equipe sim eu Bom, eu não sei, muita gente talvez deve estar apostando em uma varrida, né, no Toronto. Talvez eu também aposte, mas assim... eu vou dar
2: varrida também. É, é,
0: mas assim, eu acho que o Magic, eu acho que pode até ter uma varrida, mas assim, não vai ser aquele 4x0, assim, que tipo, que vai ser um ramasso total. Eu acho que o Orlando pode até dar uma pressão nos jogos, dependendo, assim, alguns momentos, né? Vocês também concordam? Sim. Ah, Sim, cara, com um certeza. Joga
1: em
2: casa, né? Pode ser que eles tenham um confuso em casa Exato.
1: também. Super capa. E realmente, quando o time tá em casa, eles. eles. Como pode dizer, eles crescem, né, cara? E também nos playoffs é, é, outra, é outra coisa. Então Mas eu acredito também. Outro? Também acredito que o Magic pode dar um trabalho aí até que bom pro Raptors. Então. Vai ser um. É interessante se ver aí nesse, nessa primeira rodada dos playoffs.
0: Vamos encerrando né, aqui os jogos da Conferência Leste, falando né, de Bucks e Pistons. Né, a equipe de Milwaukee que teve a melhor campanha né, da Liga, assim talvez até surpreendendo né, que no assim, início da temporada, aposto que a maioria das pessoas apostavam em Toronto e Boston, né, brigando na conferência. A gente teve o Milwaukee com o Antetokounmpo voando, né, destruindo, jogando demais. O Wildton também voando muito, jogando muito. Os dois também foram aos e o Antetocom é o Antetocompo, né, candidato também ao prêmio de MVP. E assim foi uma equipe voando e também né, destaque também para os pisos, né, que que veio o Griffin, né, que melhorou muito a equipe também, né? Pode até ser um duelo é, talvez até interessante, né, para esses playoffs.
1: Cara, realmente, como você disse, a primeira, em primeira instância, assim, eu esperava que daria Raptors, né? Na, em primeiro lugar na Conferência Leste, mas realmente o meu Alto é fez uma temporada excelente. E, cara, sem palavras pro Rianis Antetokounmpo, que foi sensacional, cara. Inclusive, eu, particularmente, acho que ele tem. Acho que ele tá com a maior bola pra ganhar o MVP essa temporada, né? Porque o cara ele é um jogador, como eu posso dizer. Basicamente completo, né, velho? O cara pontua bem, pega rebote, é sensacional na defesa, então tudo isso contou é, de uma maneira muito boa pro Elk Bucks nessa temporada e vai favorecer também nos playoffs.
2: Tem que contar que esse time chegou a 60 vitórias sendo a melhor defesa da liga e o terceiro melhor ataque. O que não era, o que não aconteceu na temporada passada. que Muita gente apostava no Raptors e no Celtics meio que mudou para o Milwaukee e eles vão chegar muito quente nesses playoffs muito mesmo porque o time fica si tá muito encaixado, o time está defendendo, o time roda a bola, então vai ser bem difícil para o Milwaukee no leste.
0: Bom então galera né, encerrando a conferência leste, vamos agora passar né, para os prêmios individuais, né? vamos começar né, falando do prêmio de MIP, né, o jogador assim, que teve o maior desenvolvimento. E a gente separou, não é, três jogadores, que é o Pascal Siakam, o Harold e também o D'Angelo Russell. Né? O Siakam que teve médias, não é, de 16.9 pontos, 6.9 rebotes e 3.1 assistências. E também é um jogador, não é, que assim bem completo também, ajuda bem na defesa, de vez em quando mete né, uma bola de três, assim um jogador que eu confesso que eu praticamente não, não conhecia tanto antes dessa temporada e um jogador assim que surpreendeu muita gente, né, achou seu lugar nessa equipe do Toronto que, assim, tem um elenco super recheado, muita gente qualificada e ele também conquistou, né, o seu espaço.
2: Ele saiu do banco e ocupou a casa de uma forma muito boa, tanto defensivamente quanto defensivamente, ajudou o Raptors nessa caminhada aí pela temporada. Pra, e pra conseguir né, a segunda melhor campanha do West e foi de grande importância
1: mesmo. Cara, realmente esse africano maravilhoso é, me surpreendeu, é um cara que evoluiu aí no Toronto e, e realmente eu também assim acho que é o mais favorecido a ganhar o prêmio de MIP então é isso mas gostaria de dizer também que eu tenho uma grande dúvida se daria se eu né, daria o prêmio de MIP para ele ou para o Russell Porém, é bem complicado de decidir, né? O Russell teve médias de 21 pontos, se eu não me engano.
0: Sim, 21.1. E 1.
1: realmente, foi 21?
0: 21.1. É, 21 arredondando oh, assim,
1: né? Exatamente. E é um cara que real, realmente teve jogos excelentes e surpreendeu bastante a gente aí. E demonstrou um empenho gigantesco. Então, fica essa grande dúvida aí entre Russell e Seakan. Mas, né? eu não sei se a gente tem que decidir para quem a gente daria aqui em conjunto, mas assim particularmente eu daria pro Russell, então vocês decidem aí para quem vocês dariam o prêmio
2: o Siaka é, pra vocês terem uma noção, da temporada passada ele tinha uma média de 7,3 pontos por jogo, e foi pra 16,9, então eu acho que não aumento assim, olhando o Raptors eu vejo ele como Nick, eu daria o prêmio mesmo para ele justamente por causa desse desenvolvimento e como ele conseguiu se
0: adaptar ao Raptors. É, dando um destaque também pro, pro Harold, né, que foi um jogador né, que saiu do Rockets né, assim, na troca envolvendo o Step -3. chegou chegou assim, com bem pouca né e teve uma média assim, absurda né, vindo do banco, um jogador que evoluiu demais também, né? Sim, sim, realmente. Junto com o Williams, né?
2: nossa,
0: os dois foram Uma dupla sensacional mas, assim, nessa, eu vou também concordar com o Matheus, né, o meu voto também vai pro, pro Russell, justamente, assim, muito pelo fato, né, do Brooklyn Nets, que normalmente sempre era um dos últimos colocados, né, ter terminado em sexto lugar, né, na temporada, assim, eu diria que ele praticamente carregou, né, a equipe em vários momentos e... Verdade. Assim, ele teve um destaque assim, que ele foi o craque do time, né? Não posso dizer isso do Siakan, apesar é. que isso nem deveria é. ser levado também em consideração, né? Tanto assim, mas tem que olhar o desempenho mais do jogador, mas eu diria que o Russell teve um impacto talvez maior assim, do que o Siakan. Não sei. É uma disputa muito boa, mas eu daria. É muito bom, um é, é, é. O Russell nem falava muito dele no Lakers, né? Ele
2: é de... No Met ele mudou completamente, então é
0: realmente bem difícil. Ele meio que saiu até chutado, né, assim, do Lakers, assim, é. ninguém ligava muito pra ele.
2: Exatamente.
0: cara realmente surpreendeu aí bastante, teve uma temporada,
1: né? Tá no, no office lindo de ver. Então,
0: é isso. É, então é, vamos mudando de prêmio, vamos falar né, do prêmio de melhor defensor, né? O prêmio de Depoy que tem, a gente separou né, quatro candidatos que são eles né, o Paul George, o Turner, o Rudy Gobert e também o Atetocompo. Bom, né, assim vamos começar falando né do, do Paul George que teve médias né, de 28 pontos, 8.2 rebotes e, e 4.1 assistências e assim bom a gente vê né, um candidato assim que joga no perímetro né, concorrendo ao prêmio também.
2: Ele sempre se estar com muito na defesa, né, o Paul Jordan. O pessoal já elogiava a defesa dele e essa temporada ele foi muito bem mesmo. Juntamente com o ataque, né. Ele ajudou demais no ataque do Thunder e também a defesa.
1: Sim, é um cara realmente vencendo completo aí nesse, nessa equipe do Thunder, né. Que nem a Julia disse, não só... De, é na defesa, mas também no ataque, surpreendeu bastante aí em vários jogos, então um jogador que fica aí a dúvida, né, se merece o, o prêmio de, de boy e tudo mais, porém temos outros jogadores a se falar também, né, então é complicado, porém gostaria, a né, Júlia destacou aí que realmente ele teve uma temporada muito boa, né. Def... Tanto defensivamente quanto no ataque?
0: Eu diria. eu Assim, fiquei, fico em dúvida entre o Paul George e o, o Miles Turner, né? Que, sim, também é um jogador que ajudou demais a equipe do Indiana, principalmente depois da saída do Aladipo, né? Assim, ele controlou muito bem assim, a defesa da equipe. Eu não sei, acho que nesse prêmio de porra, eu acho que eu daria o prêmio pro Turner. Eu vou contra
2: de novo. <risos> eu acho que o até com um pouco por. Participar né, do time que tem a melhor defesa da liga, ele foi incrível. Ele marcava quase todas as posições, então eu daria o prêmio de The
1: World Player pra ele. Bom, é, vou agora entrar no time da Júlia e, realme e realmente eu daria o prêmio pra Antetokounmpo também, que realmente é um jogador, cara, que sensacional, né? Tanto defensivamente quanto no ataque também E tá aí, né, disputando MVP De Poi Pessoalmente, particularmente, assim, daria meu prêmio De Poi de a ele embora, embora ele tenha dado Se eu não me engano foram Quatro tocos no Embiid Só isso, né Só Embora tarde. ele tenha dado,
2: ele, <risos> embora deu ele, tenha dado
1: é, ele deu alguns tocos aí no Embiid
2: <risos>
1: Mas É, realmente É o cara é sensacional, o cara Magnífico. Um é. grego, assim, que... Realmente... Esse é
0: o um verdadeiro Isso, deus é. grego, hein?
1: Esse Famoso
0: é o
2: verdadeiro deus, deus grego.
0: Deus. Bom, então, né? Vamos mudando agora de prêmio, né? Pro prêmio de Roy, né? O novato do ano. E, assim, temos... Três nomes, né? Que a gente separou aqui. O primeiro nome, assim... No início da temporada... É o Dontic, né? Que assim, voou no início da temporada, mas nesse final de temporada tem também o, o Choi Young, que é, cresceu demais, né, com a equipe do Atlanta Hawks. Exato. Exato. E também Exato. acho que talvez até correndo por fora com a terceira opção, né, paramos aqui o é né, do, da equipe do Phoenix Suns, que também teve uma média boa, né, de 16.3 pontos, 10.3 ebotes, né, um pivô, assim, foi a primeira escolha, né, no, no draft. Sim. E... É nessa dúvida entre Doncic e Young, é uma dúvida complicada, hein? Cara, é uma...
1: Realmente, assim... É... No começo da temporada, eu é... tava, tipo, hypado pro Terry Young, né? Que eu vi os jogos dele no... antes da NBA. E, realmente, o Doncic me surpreendeu. É um cara magnífico, mano. Teve jogos aí que salvou esse time do Dallas aí, né? Você sabe muito bem, né, Marcos? É
0: um... <risos> Porém... Não, isso, temporada não foi tão bom. O meu, Porém, né? do como você foi disse.
1: Porém, como você disse aí, agora na reta final deu uma diminuída e o Jay Young subiu, né? Teve números aí, mano, jogos aí, inclusive, caramba, eu fiquei impactado com... É, tamanho, decisão dele, mano. O cara ele atira de uma maneira mano, excelente, né? Mas fica essa grande dúvida aí. Mas, assim, particularmente novamente, <risos> eu daria o meu prêmio de Roy para ele. O Don't, Kick, Don't, Kick. Don't, Kick, Don't Kick, tá?
0: Joel. Passando uhum. os números, né? Do, dos dois, ó. O, o Don't que teve uma média de 21,2 pontos, 7,8 rebotes e 6 assistências já o Trey Young teve média de 19.1 pontos, 3.7 rebotes e 8.1 assistências, né? Dois, dois ótimos dígitos, né? Duas ótimas médias. É, sim, nessa... sim. Assim, eu seria legal se pudesse dividir o prêmio em dois, né? Um pelo início e um pelo final da temporada.
1: <risos> é. Dá um prêmio isso, até né? metade oh. da temporada e dá outro prêmio da metade em diante até o final. Seria interessante
2: eu, eu acho que eu vou com o Matheus Na verdade eu vou com o Matheus nessa Nessa briga, porque Eu acho que tem que colocar muitas vitórias Do Dallas na falta do Luka Dona Ele ficou muito decisivo em vários jogos Ele colocava a bola E ia pra sexta E decidiu o jogo E muita gente não tá lembrando, mas eu vou, vou Falar aqui do Jerome Jackson Jr Que teve uma média De 13,8 pontos e 50% dos arremessos de quadra no meio foi um... um que também evoluiu, então mais o prêmio ainda fica pro,
0: pro Donch, para mim, cara É, assim, normalmente a última impressão é a que fica, né, mas nessa eu vou dar o prêmio pro Donch também. Assim, se for considerado é. a temporada toda, a fase do Donch, que sim, talvez tenha durado até mais tempo, né, do que a do Choi Young. Sim,
1: sim
2: Foi quase a temporada toda, digamos
0: é, é, o Dallas assim, meio que despencou, né Nos últimos é. dois meses É, então
2: No começo até assim, mais ou menos no meio Mais que finalzinho
0: da temporada De ontem te É, ele assim, é, parou de chamar a atenção Justamente com o próprio time, né A culpa mais é, é da queda do próprio time Despencou muito sim. o Dallas é, Então nessa a gente teve uma unanimidade, né Ficou Três, é três verdade votando um, né? é um kit é no don't, e. é o Roy da temporada é então vamos né para o sexto homem né prêmio de né do melhor né reserva assim podemos dizer né que é praticamente um titular né das equipes uhum. e esse assim, tem é né, a dupla que a gente citou né? que é o Low Williams e o Monster Zero. os dois né também a gente separou também o Demi o D né do do Brooklyn Nets também, e assim, né, o Dwayne Wade também, né, que assim, chegou pra aposentar, pra encerrar a carreira, mas teve uma ótima atuação, né, no Miami Heat, vindo do banco, jogou muito bem, né, assim esse prêmio também, né, vai dar uma disputa bem boa. Exato. Na dupla, né, o Williams e o Monty Terror. Eu tava
2: vendo umas análises e muita gente concorda, em ser o Harold porque ele tem essa vantagem assim de estar dos dois lados da quadra né? tanto ofensivamente quanto o que o Low Williams às vezes pega um pouco na defesa mas compensa demais no ataque então é uma briga boa mas mesmo com esse com essa vantagem do Harold eu ainda daria o seu nome para o
0: é bom eu sinto até um pouco de saudade do Lou Williams e eu, eu vou dar o prêmio pra ele também, teve uma média assim, de 20 pontos né, vindo do banco extraordinária, né? teve triplo-duplo vindo do banco, sim feito praticamente inédito né? do Low Williams, jogou demais essa dupla, assim, pode-se dizer, né, muitos consideram que é a melhor dupla né, de reservas vindo do banco, até mesmo da história da NBA
1: é, então pra fechar com vocês, aí eu também vou de Low Williams e, e é isso
0: é, então, né, a gente encerrando aqui os prêmios, né, a gente vai falar também do MVP, mas vamos guardar para o final, vamos virando aqui agora, né, para o assunto, né, LeBron James fora dos playoffs, né, pela primeira vez, né, o Astro se transferiu, né, saiu do Leste e na primeira temporada do Oeste, né, a gente teve o LeBron né, fora dos playoffs, né, assim vai, os times do Leste deve tar, devem estar bem felizes, né pela essa saída do LeBron, não vai ter mais pesadelo com o LeBron, principalmente Boston, Toronto, equipes que sempre sofriam com ele É, é, é. é e assim né, os Lakers né? que começaram até bem na né, temporada estavam assim, quarto, terceiro depois o LeBron machucou, a equipe despencou e o LeBron voltou e assim, o LeBron teve uma média até boa né? o LeBron teve uma média de 27.4 pontos, 8.5 rebotes e 8.3 assistências a média dele foi boa, né? Mas a equipe dos Lakers, assim, não ajudou, né? É, eu
2: acho que meio que a expectativa muito alta que colocaram no Lakers. Eu lembro que no começo do temporada eu vi uma montagem de uma revista na televisão é, colocando o Lakers em final de conferência já com o World State, já pedindo sua cardíaca de pé, Eu falei, nossa, como assim? Tudo bem que tem o Levan Dens, o melhor jogador de vocês do mundo, mas o time é muito jovem, tem muito o que aprender ainda. Precisava dessa liderança do Lebrão, mas eu acho que foi colocado muito espectativo em cima do Leclerc. E quando o Lebrão se machucou, o time dando total, sem uma referência. E aí, contribuiu para essa, essa queda do Leclerc, tirando eles dos Goiás. É,
1: bom, realmente é uma surpresa, né? Para mim, pelo menos, para mim particularmente. Cara, eu... É, desde quando comecei a acompanhar a NBA, sempre pensei que poderia colocar o LeBron em qualquer time, que ele carregaria qualquer time pro office. Mas nessa temporada não se sucedeu, né? Então, por, por isso que para mim é uma surpresa, né? O LeBron também até se lesionou aí, né? Numa parte da temporada. Mas, é. Acontece, também teve o Lonzo também se lesionou e outros é, integrantes do Lakers e não que o Lonzo também seja, ah meu Deus, que falta que ele faz pra time. <risos> mas <risos> teve umas lesões aí no time do Lakers que também eu acho que influenciou bastante nisso, assim, eu acho que se o time tivesse é, jogado completo desde o início, principalmente com o Lebron, eu acho que cara, particularmente eu acho que sim, estaria um box. mas, né, não foi isso que aconteceu, se eu não me engano era os últimos 14 anos que o Lebron esteve no office, né? Era 14 anos, se eu não me engano? 14
2: anos.
1: Ele sempre esteve, né? 14 anos. <risos> Exato. Só ah, isso,
0: ele então... sempre esteve, é? isso no... ah, isso ele
2: fez. Sempre esteve
0: no office. <risos> e assim, a gente pode destacar também né, a tentativa de troca né, do Lakers, em que se ofereceu praticamente quase todo o elenco, né? Na tentativa de ter... O Anthony Davis, que também acabou rachando muito, né? Assim, prejudicou Sim. muito, <risos> né, o time. Foi uma
2: sequência de acontecimentos, né? Um atrás do outro. E daí deu uma desequilibrada no time, os jogadores não se entendiam e aí o leite
1: caiu. A última vez que o Lebron não participou do office, o Orkut ainda era, era popular.
2: Bem lembrado.
1: <risos> Mas.. É isso, cara, eu acho que nesse negócio de querer vender tudo do Lakers para trazer o Anthony deles, eu acho que também foi algo que influenciou aí psicologicamente pro time, então realmente teve cheio, esse Lakers essa temporada, eu não esperava isso, mas foi cheio de problemas, então isso eu acho que foi uma grande influência pro time também estar tá fora do office.
0: É, a gente, né, falando aqui dos Lakers fora dos playoffs, né, vamos falar agora, né, dos confrontos, né, da Conferência Oeste e vamos começar, né, por, pelo confronto entre Houston Rockets e Utah Jazz, que, assim, as duas equipes, né, no início da temporada, se você pegar a classificação, você via a equipe do Rockets em 14º e o Jazz em 15º, né, são equipes que evoluíram, né, evoluíram muito, assim, se for olhar. Não sei, assim, o Rockets, né, terminou, se você olhar um quarto lugar pro Rockets, pode não ser até bom, né? O Rockets, assim, começou não. bem... Depois, é, começou bem mal, né, na verdade. E depois, né, teve evolução, principalmente, tratando James Harden, né, que destruiu nesse ano. E, assim, né, esse, esse confronto, talvez, no né, Rockets pode ser considerado favorito. O Rockets, que no início da temporada, né, perdeu o Mbamute também, não né? o Trevor Ariza que assim fez muito, fizeram muita falta no início, né? tratando da na defesa. Aí o Rockets agora, né, se reforçou, chegou, né, o, o Faraday também, o também o Austin Rivers também, né? que veio do, da equipe se não me engano do, do Washington, né, que ele estava no Clippers, foi pro Washington. Acho que aí é do Washington agora ele foi pro Rockets que ele até ajudou, né? Agora vindo do banco ajudou assim a reforçar o elenco do Rockets, né? E agora né, esse vai, o Jazz também, né? Que cresceu demais ao longo né, da temporada, assim, for, é, foram duas decepções, né? Posso dizer nos dois nos dois primeiros meses e depois, né, As equipes foram se encaixando. Rockets chegou, o Rockets assim era uma grande dúvida, né? Se ia pegar mandos de quadro ou não. Na enquete, né, uma vez que eles fizeram no ESPN League, a maioria das pessoas né, que estavam lá falaram que o Rockets não ia conseguir pegar o mano de quadra. Né? E sim, a gente viu agora o Rockets né, que conseguiu pegar o mano de quadra e é uma equipe né, que, com cp Curry e James Harden né, que poderia até ter tirado né, o título do Golden State na última temporada, mas o, o Chris Paul machucou. Né? É um time que também tem o um Capelar, PJ Tucker uma bola de 3 que quando cai se a bola de 3 do Rockets cai nos jogos é uma equipe que dificilmente é, é batida né
1: cara, vamos falar um pouco do, do Rockets é, realmente é um time que tem um elenco ó, muito bom, esperamos que não aconteça nenhuma lesão aí né, durante esses offs <risos> e é um time que eu acho que contra o Jazz vai ser favorito, vai ser grande contra o Jazz e eu também acho que tem favoritismo também a ser até talvez né Talvez Role, ou um, talvez um campeão da Conferência <risos> o Oeste. É um time bem completo. É, nem o Marcos disse, na última temporada, cara, por pouco não, não bateu esse Golden State Warriors aí. Então é um time que deve se esperar bastante nesses office, principalmente porque é office, né? O James Harden também é um cara que. Fora de série, né? um, um cara que se encaixa aí nesse time do ano do Houston perfeitamente, junto com o CP3 também, eu acho que essa dupla aí vai dar um trabalhão hein. E é é isso.
2: Essa evolução do do Rockets, do Rockets, no decorrer da temporada de 14 para 4 é, aconteceu graças ao James Harden, né? Eu perdi a conta de quantos jogos de mais de 50 pontos ele fez. Eu tava vendo uma, é uma, uma análise que falava que nessa temporada jogando pelo Rockets, ele fez mais pontos do que na três temporadas jogando no Rio de Janeiro. Então, assim, aquele case foi absurdo. O time do Wilson, um time muito forte, que já mostrou que pode ganhar do Golden State, como foi na temporada passada. Mas, só assim dando uma lembradinha, que o Cristóvão machucou, mas também o Igodala se machucou, aquela sequência de erros do Wilson no Jogo 7, também contribuiu para a virada do Golden State. Então, tem uma série de fatores. Espero que, mesmo que ninguém se machuque, porque o time do Wilson é muito bom, Time, tem o James Harden, tem um, um candidato a MVP, se não for MVP não tinha nada. E é o favorito nessa série, com certeza. Não, não vejo o Jesse Anderson e vejo até
1: o Rockets podendo, sim, ser campeão no Oeste. É. Peraí, pera deixa eu só falar um minuto. É, eu só queria destacar que, ó, pessoalmente, eu não é. acho que mesmo se, se o Petri tivesse continuado, não tivesse se lesionado, eu ainda não acho que o Houston Rockets bateria o Golden State, tá bom? Mas uhum. foi um time que chegou quase lá. Sim. Foi um time que chegou quase lá. É, e essa temporada realmente a gente deve tomar cuidado aí com esse time e ficar de olho aí, cara, que tem grandes chances, assim, até.
0: Eu já amo eu já de ideia, eu acho que bateria sim, fecharia a série em Hilton, <risos> venceria por 4x3, porque com o Sepitui em quadro, eu acho que não teria aquele show de tijolo, né? Que foi uma coisa horrorosa, umas 30 bolas de 3. Seguidas erradas, é né? principalmente do Arisa. Eu acho que você tá Harden sendo clubista, também. Marcos.
1: Eu acho que você tá sendo clubista. É, eu diria, eu acho
0: que o Rockets fecharia assim, a série em 4x3 <risos> e também é. varreria o Cleveland Cavaliers na final também. Acho que a, a final foi, foi Warriors é. e Rockets, né? A dúvida que o Rockets venceria o Cavaliers, eu acho que ninguém tem também, né? Todo mundo não,
2: sabia que o campeão tem. ia sair do Oeste, né? Quem fosse campeão do Oeste ia ficar campeão do NBA, então, foi que não
1: sei. É verdade.
0: É, só encerrando aqui, a média do James Harden na temporada foi de apenas 36,1 pontos né, por jogo. É, meio que surreal, é verdade. Né? É um absurdo. É um
1: jogador que eu me lembro bem aí, né? vou cutucar um pouco a ferida da, talvez da Giulia aí, mas aquele jogo contra o Golden State, aquele Kim winner foi maravilhoso. Foi sensacional. Foi, sensac... foi sensacional. Oi. Esse jogo aí, fiquei... Cara, fiquei impactado com a atuação dele e o Game Winner foi, foi
0: incrível. Pra cima de Draymond Verde, né? É, que foi ainda melhor, né? Podemos dizer assim. Virando. É, foi mais
1: gostoso, talvez, é. pra eles, assim, porque foi pra cima do Draymond Verde.
0: <risos> Virando o confronto agora, né? Então vamos virar o confronto agora pra Portland Trail Blazers contra o Oklahoma City Thunder. Né? Um duelo em que. O Portland né teve uma campanha melhor do que o Thunder, o Portland terminou em terceiro, mas o Portland assim nos últimos anos uma grande né, temporada regular, mas nos playoffs a equipe de inclusive né, último último ano contra o Pelicans, a gente foi levou até uma varrida, uma coisa horrível, né? E o Thunder, é O Thunder que caiu muito, né, nos últimos meses na temporada regular. Mas nesse, nessa série sim Diria que o Thunder é favorito Não daria o favoritismo
2: do Portland, não O matchup dos dois É bem desfavorável entre o né eu, Se eu não me engano Em três jogos, o Thunder Venceu dois, dois Então eu também não vejo o Blazers ganhando Eu acho que o Thunder Leva a série Principalmente porque tem o Paul George, o Matthew o Steve o Adams
0: Thomas, também.
2: também Exatamente, Steve Adams Gostou muito desse jogador
1: Acho que dá, dá também. também. Olha, eu também vou ficar com vocês aí nessa. Eu acho que dá o famoso trovão. <risos> e é isso, eu acho que o Blazers, ele sempre tende a decepcionar no, no, nos Ops. Então, realmente, eu, dá, eu dou aí a vitória ao Thunder. É,
0: e virando, né, passando para o próximo confronto, diria que confronto mais, talvez, equilibrado entre Denver Nuggets e Santo Antonio Spurs. Assim, o Nuggets, né, terminou em segundo, chegou a liderar, se você for olhar a tabela de classificação, acho que ele liderou, né, por mais tempo que o Golden State. E, sim, sim. Né, o Santo Antônio, que é aquela equipe enjoada, né, sempre chega nos playoffs, né, já todo ano, né, mais, mais de já deve ter mais de 20 anos né, que o Santo Antônio vai aos playoffs. Sim, sim, é verdade. E tem um treinador, né, que parece que nunca ah. vai aposentar... Que vai ficar um é, um o nome né, tá é,
1: Exatamente, esse é o fator. fator. Treinador, É, inclusive, é o
0: treinador. Né? E tem, tem, assim, dois grandes nomes, né? Que é o Demar DeRozan de Rosen, que em Toronto decepcionava muito nos playoffs, né? Inclusive, uma dúvida, né? Se, o, se o Popovich vai fazer ele jogar né, nos playoffs. E, assim, um cara que teve uma ótima temporada <risos> também, que foi o Lamarcus Aldrich. Assim, um assim, ocupava também a posição 5 a 4 também uma temporada, uma grande temporada, eu diria que é o confronto mais equilibrado, né?
1: Sim, sim, ô Marcos. É, como você disse, eu acho que realmente é um duelo aí bem equilibrado e eu espero que o DeMar DeRozan, esses playoffs, é, não decepcione, assim, tanto. <risos> espero que ele renda aí, um, é, tenha excelentes jogos e, assim, eu acho, assim, particularmente, que dá o Spurs bater o Nuggets. Particularmente. Eu
2: não vejo o Spurs batendo o Nuggets. Porque, assim, por mais que o Spurs seja um time. Sim, ele sempre tá bom, né? É um time que tá sempre no mesmo nível. O Blackpool Cubic faz um trabalho muito, muito bom no time. Agora com a chegada do Denver e Rosa, o time embalou de novo. Mas o Denver se mostrou muito firme nessa temporada. Os jogadores estão jogando muito bem. O time. Principalmente no ataque, né? O Jokic é absurdo, então eu vejo o, o Nugget sendo adotado, mesmo que o outro time seja é comandado
0: pelo Copa. Então, galera, vamos né, passando para o último duelo né, da Conferência Oeste, entre Golden State e Los hum. Angeles Clippers. Hum. É um duelo que talvez, né, vamos ver se vai ser equilibrado, se não vai ser, talvez não vai ser nada, mas vamos ver né, se a, a <risos> dupla né o né o Low Williams e o Harold vamos ver se eles né vindo do banco né talvez devem jogar até bem mais minutos né, do que jogaram temporada regular né vamos ver nesse né, o Clippers vai pelo menos em Los Angeles né, incomodar a equipe do Golden State que né agora ainda tem um de Marcos Cousins ainda né no, no, é, na equipe né o, assim né, vai agregar ainda mais, esse time vai ficar ainda mais forte, uma verdadeira panela né, que tem tudo né, para conquistar o terceiro título seguido, né?
1: Cara, é, não tenho muito o que dizer a respeito desse duelo, mas assim, realmente eu espero que seja legal, espero que seja, tenha alguns jogos disputados, porém, eu acredito que não haverá. <risos> não, não tão disputados assim, acredito que o Golden State sairá superior em todos os jogos, inclusive aí já pau dando meu palpite antecipado, acho que até sairia, poderia sair um 4x0, né? Talvez um pouco é, é, precipitado da minha parte, porém é o que eu acredito particularmente.
2: Ah, o Clippers é, é um time que, no da corrida contra foi sempre muito firme para os dois Assim, eu vejo o objetivo superior em todos os jogos, não acho que vai ser aquela... É uma vantagem absurda nos jogos que o World of pode fazer, mas eu acredito numa vitória em quatro jogos, sim, porque o Warriors, nos playoffs, eles vêm completamente diferente. Já é um time que eu não preciso nem falar, o que eu tinha, né, não consigo ficar falando muita coisa, então, eu acho que eles vêm diferente, por mais que não seja por muita vantagem nos jogos, eu acho que o World of pode ser ganhar em quatro
0: jogos, sim. Então, né, galera, já encerrando aqui a Conferência Oeste, vamos agora né, falar do prêmio de MVP. Que né, a gente já citou o Antetocompo, o James Harden, e eu também deixo aberto né, para né, vocês também falarem um terceiro nome, né, muitos, assim, do Vamos poder. fazer assim?
1: Vamos fazer assim? Vamos o terceiro, vamos dar para quem a gente gosta mais?
0: É, pode ser. <risos> é, na dúvida, assim, né, eu diria fica até, eu diria que o Antetokounmpo e o Harden estão bem acima né dos demais assim nessa disputa né, só passando Sim, a, com certeza. a média dos dois o James Harden né ganhou em pontos assim pontos isso fica até um absurdo comparar o Harden com qualquer jogador né nessa temporada o Harden que teve 36.1 pontos de, é, de média né contra 27 absurdo 7, né, cara? né do Antetokounmpo mas também em rebotes, né, o Antetokounmpo teve praticamente o dobro. Né? Foram 12.5 para o Antetokounmpo e 6.6 né, para o James Harden. Assim, fica até meio Isso estranho é. né, comparar em rebotes. Né, o Antetokounmpo é bem mais dominante no garrafão. Um jogador bem mais agressivo. Né, como também né, fica até injusto comparar em assistência também. Né? O James são posições diferentes. O James Harden é um jogador que distribui né, bem mais assistência também, são 7,5 né, a média do Harden e a média do Antetokounmpo 5,9. Eu diria que a posição né, do de Milwaukee pode ser um fator né, que talvez até desempate não é, nesse oh. prêmio. Né, a, a Liga olha muito isso também. O Antetokounmpo carregou a equipe para o primeiro lugar né, geral, mas eu diria que pelas estatísticas e pelo pelo ano né, maravilhoso do James Harden, essa média espetacular que ele teve tanto em, no mês de março, quanto em fevereiro, quanto também nesses últimos jogos em abril, eu daria o prêmio pro o Harden. É,
2: a NB fica até confusa, né? Porque em cada semana que saía a atualização da corrida para o MTP, um mudava, um, uma hora o James Harden, outra já o tempo, então assim, não dá para saber mesmo quem vai ser o. É uma briga muito, muito difícil, porque tem o André Tocombo que está no melhor time da NBA, né, na melhor campanha. Tem o Jim Harden fazendo tá 36,1 pontos por jogo. Mas eu acho que, mesmo que o André Tocombo seja do melhor time, a, da, da melhor campanha da NBA, o Jim Harden merece também o clique. Eu daria para ele também o ano.
1: É, cara, é realmente difícil. Como eu disse, o James Harden teve jogos é excelentíssimos aí e é um jogador que também grande parte aí dos jogos do rosto ele carregou o time de essas passagens é, mas assim eu acredito que a NBA que nem o Marcos disse ela vai olhar outros fatores né quanto ao corpo também carregou esse time do Milwaukee Blocks em vários jogos e liderou a Conferência Leste, então um grande fator também. E tirando também, que é um jogador defensivamente excepcional aí também né? nos jogos. E é, eu vou ser do contra, vou dar meu prêmio de MVP pro Antetokounmpo, tá bom? Me desculpem. Eu Talvez tenha é decepcionado. Até, até quando a gente
2: começou a trabalhar esse podcast, eu tava pensando, nossa, quem eu vou colocar pra MVP? Porque eu realmente. Tem dúvida, é muito
1: que muito Exatamente, é uma dúvida muito complicada, cara. Eu vou dar para o Compo mesmo, assim, porque é particular, né? Acho que... <risos> então, vamos ver aí, um, espero que a é, NBA analise bem isso e dê o prêmio pro merecidíssimo aí, MVP aí pra um dos dois. Mas, particularmente... É...
0: E assim, né, vamos agora né, ver também, tirando esses dois né, que tiveram assim, uma temporada fora do comum, vamos falar dos jogadores assim, que podemos considerar mais comuns né, nessa temporada. O terceiro nome, né, que eu particularmente daria, né, esse, assim, colocaria como o terceiro melhor, o Joel Embiid, né, do Filadélfia. Para mim, seria o meu nome né, como terceiro. Também tem o Paul George, também teve uma grande temporada mas o, o meu prêmio né, ficaria assim, como jogador assim abaixo né, do James Harden do Atleto Compo, pra para mim, é o Joel Embiid.
2: Eu fico entre o Paul George e o Stephen Curry, mas eu acho que o Paul George na reta final deu uma, uma melhorada absurda, então eu colocaria o Paul George em terceiro atrás do Atleto e do James
1: Harden. É, bom, eu também ficaria em dúvida aí entre... É, o Paul George, Stephen Curry Tinha o Embiid Também Mas assim, eu gostei bastante De ver o Stephen Curry jogar E tirando também <risos> O fator dele ter jogado cego Durante toda a carreira, tô brincando <risos> Mas É, realmente Eu acho que o terceiro aí colocaria eu, No terceiro eu vou colocar dois Eu vou colocar Stephen Curry e Embiid É isso, tá? Particularmente Bem particularmente colocaria
0: esse Curry o embebede é, é isso é já fechando né com o prêmio de mvp vamos falar é. agora né de duas lendas né que, infelizmente não né, anunciaram né que vão se aposentar que é o Dwayne Wade e o dirk nowitzki também né assim, só passando né pelos números o age né conquistou três títulos foi uma vez né, mvp das Sinais e né, está se aposentando com 37 anos já o Dirk, né, Ele encerra com um título né, em 2007, um título maravilhoso, né? Não pra mim, né? Eu, particularmente, não curti muito. Mas <risos> foi contra o próprio LeBron, né? Contra o próprio do Wade. A gente viu o Dallas crescendo muito, né? Naquele ano. E, sim, ele carregou, uh. né? Praticamente, a equipe ao título em 2007. Foi também MVP da final, né? Dessa final. E ele, é né, Que encerra né, a sua carreira aos 40 anos... E ele passou, né, 11 anos, né, na NBA todos eles, né, no, na equipe do Dallas, né, assim, jogou em apenas uma equipe, né, com certeza é o maior ídolo, né, da história do clube, talvez o único, né, mão se o também, né, assim, são é. duas, realmente duas lendas, né, que se despedem, né, do, do basquete, né, e que... A gente fica até assim, meio triste, né, a gente vai vendo grandes jogadores né, se despedindo, é sempre ruim né, ver isso, mas são jogadores que com certeza marcaram a história.
1: Marcaram bastante, cara, Daniel Leite, e pelo menos o Dirk deixou talvez aí uma possível, possível futuro MVP aí, o Doncic espero, não sei, né, se ele vai continuar no Dallas... Porém, ele não saiu, né, deixando nada pro Dallas, não, deixou <risos> o no aí, e tem o Perzingis também, né, que, se eu não me engano, essa temporada que vem joga, não sei se eu tô enganado, é... alguém pode é. confirmar aí.
0: Previsão é de jogar, né, mas como a canela dele normalmente não ajuda muito, né, vamos ver, né, vamos aguardar um pouco.
1: Sim, sim, vamos aguardar um pouco, mas então, o time do Dallas aí ficou, digamos que em boas mãos, porém, realmente, como o Marcos disse, é muito triste, mano, ver jogadores assim que a gente acompanhou durante tanto tempo, que teve jogos que a gente se emocionou e tudo mais é, inclusive um jogo aí do, do Wayne Wade que teve um game winner contra o time da Julia, né? o Golden State Warriors é <risos> que foi muito muito bonito de se ver e realmente é, é triste, porém acontece é, vamos ficar marcados na história da NBA para sempre e é isso
2: Muitos jogadores adoram ter mesmo um winner contra o Tio. Mas são duas vendas que conquistaram. <risos> que conquistaram o espaço deles, vão ser sempre lembrados. Eu acho que por el MA, Vai trazer os jogadores
0: e cada um vai fazendo a sua história. Boa para né? pra gente encerrando, né? Vamos talvez para a melhor parte, é né? O bolão, né? Os nossos palpites, né? Vamos ver quem vai tramelar, quem vai cravar. Ah. Depois a gente vai postar na página né, quem, quais foram os palpites, para no final a gente ver quem assim, acertou mais placares. Né? Vamos começar né, pela é. Conferência Leste, né, o duelo entre Celtics e Pacers, Indiana Pacers. Vamos ver né, os nossos palpites. Né? Eu vou começar dessa vez e eu vou de Celtics, né? para mim vai dar Celtics, vou de 4 a 1 para o Celtics. E você, Matheus? É, realmente,
1: eu também vou de Celtics e vou de 4
0: a 2 para o Celtics. você então, dividiu? Assim é.
2: Celtics também e 4 a 1. É,
0: então, na, é, unanimidade aqui, né, para todos nós, Celtics vai passar, né, e para o segundo confronto, né entre, Filadélfia, né, entre Filadélfia e Brooklyn Nets. Eu, assim, vou de Filadélfia, mas eu até acho que vai ser um jogo, um, um duelo bem bacana. Eu não acho que Filadélfia vai ter tanta moleza, não. Eu vou de 4x2, né, pro Sixers. E você, hein, Julia? É, a
2: Filadélfia vai ganhar a série, mas não vai ser por 4x2. Eu decidi que seria por 4x1.
0: Matheus.
1: É, é. <risos> É, é Philadelphia, com certeza, pra mim, né, espero que ganhe dessa vez aí, passe aí, e eu acho que eu vou com
0: a Júlia também, 4 x Bom, agora né? é 4x1, é um então vamos, né, pro terceiro confronto entre Toronto Raptors e Orlando Magic, né, pra variar um pouquinho eu vou deixar o Matheus começar nessa.
1: 4x0 pro Raptors, não, tô brincando, calma, é...
0: 4x1 pro, pro Raptors. Pode ir, vai, Julia.
2: Desculpa, média,
0: né, de nada pessoal, mas 4x0 pro Raptors. É. Que radical. Encerrando, a gente viu o Orlando melhorando muito, né? Uma equipe bacana voltando aos playoffs, mas eu tô com a Julia nessa e eu vou de varrida também, 4x0 pro Toronto. Sou o mais otimista aqui, pelo visto, a
1: respeito dos times que irão perder, né? Sempre acredito numa vitóriazinha ali a mais.
0: É, vamos já encerrando né, com a melhor equipe da liga né? Milwaukee Bucks E Detroit Pistons né? né? Então vamos dar preferência dessa vez né, para A dama né, do nosso podcast Para a Julia né? Pode começar aí dessa <risos> vez hein, Julia. Eu, eu
2: acho que tem mais uma barriga 4
0: a 0 Pô, Vai lá Matheus Qual é o seu palpite é, 4 a 0 Bucks também é, nessa eu que vou ser otimista né? eu, eu acho que Detroit vai vencer um jogo em casa E eu vou de 4 a 1 Pro Bucks a gente, Na conferência Oeste né, A gente teve uma unanimidade né? Ninguém discordou né Todo mundo forçou nos mesmos vencedores né? Forçamos no Celtics sim, sim. No Sixers em Toronto E em Milwaukee Vamos ver agora, né, da Conferência Oeste, né? a gente tem que ter uma discórdia, pelo menos aqui, né, o nosso fã deve, nossos fãs devem querer ver um pouco de o circo pegar fogo um pouco, né, vamos ver se vai ser agora no Oeste. Bom, então começando, né, os palpites para a Conferência Oeste, né, começaremos com Houston Rockets e Utah Jazz, eu vou de quatro, Essa equipe se enfrentaram, inclusive na última semifinal dessa vez, né, vamos se enfrentar nas quartas. E eu vou no mesmo placar, eu vou de 4x1 pro Rockets. Pô, Vai lá em
1: Matheus. É, eu vou de 4x1 pro Houston Foguete também.
0: Julia.
2: Eu vou ser diferente, vou colocar 4x2 pro
0: Guston. É, Otimista. Então, é, uma unanimidade. Ah,
2: eu, A1, dois joguinhos aí, quem sabe? eu vou de 4x1 pro Rockets. Prorrogação,
0: talvez. Agora. Entre os dois né, duelos mais equilibrados, né, começando com Portland, Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder. É, nessa, você pode começar, hein, Julia?
2: <risos> Muito bem, né? É,
0: eu vou.
1: Vai dar sete jogos pra série, mas o Thunder leva 4x3 pro Oklahoma City Thunder. Olha, é um bom palpite da Julia, mas eu vou de 4x2 pro Thunder.
0: É, nessa eu. Também vou no mesmo palpite com o Matheus. Eu vou de 4x2 né, também pro Thunder. E não agora... é agora. Tudo medroso, ninguém é radical aqui. Ninguém é radical
1: aqui. É tudo medroso. É 4x2. É 4 a, ah, 4 a 1
2: Ah, 4x1. Mas o que
0: você Eu acho que entre 4x2 e 4x3, né? É. <risos> é. Agora o duelo, acho que talvez pode ter alguém discordando. Entre Denver Nuggets e Santo Antônio Spurs. Nesse eu vou começar, nesse eu vou, vou torcer, talvez, eu não sei nem pra quem que eu vou torcer né? nesse duelo, mas vou dar um palpite assim mais sensato, eu aposto muito né, no técnico, né o Popovich, né como a gente citou, e eu vou de 4x3 pra Santo Antônio, pode ir lá aí, é... Matheus, eu... é, pode ir lá, vai.
1: Que isso, como assim, tá, é... eu vou também, eu vou aí na sua, Marcos, eu vou de 4x3 pro Santo Antônio Spurs e
0: e é isso pode fechar Julia? É, eu. eu vou te passar
2: três também mas os Nuggets o Nuggets vencendo os
0: Nuggets. isso já teve uma eu acho que é o único né vamos ver agora né não sei a único o próximo única. jogo agora não é o encerrando né os duelos do Oeste os palpites, né o duelo em que entre Golden State né e Los Angeles Clippers né? vou começar com o Mateus né? O Matheus que né? antes né, do podcast, ele falou que ia dar 4x0 pro Clippers, né? vamos ver se ele vai manter.
1: Sim, eu mantenho a minha opinião, cara, eu sou uma pessoa de palavra, tá? E vai dar 4x0 aí pro Warriors, é... e é isso.
0: vai Eu vou, vou deixar a Julia encerrar nesse, então, né? eu vou dar o meu palpite agora. é O Clippers né? pode dar um trabalho em Los Angeles, mas é difícil você imaginar ganhando pelo menos um jogo, né? Vou, vou de também 4x0 pra Golden State. Pode ir em Júlia. Ah, vou
2: de 4 a 0 também, esse foi unanimidade.
0: Unanimidade. <risos> é, podemos ter Perfeito. um Rockets e o Orioles nas, nas semifinais, né? Também, Sim. mas vamos deixar para os próximos, próximos capítulos, né? não vamos adiantar não. Né? Exatamente,
1: se vocês querem ver a gente falando sobre Rockets e o Orioles... É, aguarde, aguarde terminar os
0: playoffs, nessa né, fase também né? não vamos cantar vitória pra ninguém é, é, claro <risos> então galera, né, vamos encerrando por aqui, espero que vocês gostem né, do nosso trabalho né, pra que a gente né, comentem né, muito né, nas redes sociais também o que vocês acharam né? meu nome é né, Marcos Satter, vamos encerrando por aqui, né? tchau tchau hein galera é,
1: bom, é isso galera Espero que vocês realmente tenham gostado do podcast. Espero que tenham paciência para ouvir a gente falando aqui. É, vamos buscar melhorar sempre nos próximos. E é isso. Espero que vocês tenham aí uma um excelentíssimo como posso dizer, maratona de playoffs aí. E é isso. É isso, galera. Eu queria agradecer o convite do Matheus e do
2: Marcos pra, pela, pelo podcast. E vamos juntos assistir os playoffs NBA que prometem
0: muitas emoções. Obrigada por ouvir a gente aí. É um prazer todo nosso, né? inclusive já fica até um convite meu, né? não sei se o Matheus vai autorizar isso. Eu já até te convido né, para o próximo, né, quando a gente for falar se der um Golden State e Houston Rockets, né? para a gente é, debater <risos> um pouquinho, né sem assim, ninguém. A Sim, gente é, não tem ninguém tosse para esses dois times aqui, mas né, fica já o convite. Ah,
2: Ainda nem temos é... mas
1: o convite já foi até assim. <risos> Não, a Júlia, mano, ela tá sempre convidada para qualquer podcast que ela quiser participar, ela Eu realmente é bem-vinda aqui.
0: De não. Bom, então é isso, hein, galera. Vamos encerrando por aqui, não é? Tchau, tchau e até a próxima.